0: Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan haftanın son gününde günaydın sevgili dinleyiciler. Ben Altan Sancar, Ankara Kulüsi programıyla haftanın son gününde sizlerleyiz. Takvim yaprakları 11 Eylül Cuma gününü gösteriyor. Ve her zaman olduğu gibi Ankara gündeminde neler var, neleri konuşuyoruz, neleri konuşacağız bunlara bakacağız tabii. E, malum dün işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik rakamlarında e, daha doğrusu oranında diyelim küçük bir artış yaşandı ama e, muhalefet temsilcileri bu açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını TÜİK'in bu rakamları çarpıtmaya Aslında devam ettiğini ve bu çarpıtmanın da vatandaşa yurttaşa çok ciddi şekilde yansımalarının olacağını belirtiyorlar. Rakamlarda gerçekleştirilen oynama ile hatta öyle ki İyi Parti'den gelen açıklamada rakamlarda gerçekleştirilen oylama ile birlikte hedefin herhalde Tanzanya şeklinde işsizliği düşürme hedefi olduğunu da belirtiyor iyi partiler bu da dikkat çekici bir benzetmeydi bugün de işsizlik rakamlarını ekonomiye dair verileri konuşmaya devam edeceğiz çünkü ekonomiye dair verilere baktığımızda dolar kurunda da euroda da dikkat çekici bir yükseliş devam ediyor tabi burada dikkat çeken başka bir veriyi de paylaşmak istiyorum sizlerle geçtiğimiz günlerde Ee, sizlerle bir haber paylaşmıştık hem e, araç ikinci el satıcı satıcılar ile hem de e, öte yandan da e, sıfır araç satışlarını gerçekleştiren plazalarla şirketlerle de görüşmeler gerçekleştirmiş ve buradan edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmıştık e, ve yine buradan edindiğimiz bir diğer izlenim ise e, özellikle sıfır araç sata, satışı gerçekleştiren şirketlerin Yıl sonu euro hesaplarını 9 lira ile 9 lira 10 kuruş üzerinden yapmaya başladıkları belirtiliyor. belirtiliyor. Yani yedek parça özellikle yedek parçaki araçlar araç fiyatlarının artmasında önemli bir etmen olarak e, göz önünde bulundurulan bir konu. E, sıfır araçlarıyla birlikte ikinci el araçlarında fiyatlarını etkileyen bir konu. Yedek parça fiyatlarının satışları özellikle yurt dışından gelen parçalarda... Doların 8 lira, euronun ise 9 lira 10 kuruş üzerinden hesaplanmaya devam edildiği görülüyor. Bu da dikkat çekici bir diğer veri. Acaba yıl sonunda bu rakamları mı yakalayacağız? Sorusu da önemli bir soru işareti olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Ve geçelim siyaset gündemine. Siyaset gündemi de sıcak. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi her geçen gün yaklaşıyor. Meclis 1 Ekim'de açılacak. Dün de bu konunun üzerinde durmuştuk. Giderek ayrıntılar, giderek tartışmalar da ortaya çıkmaya aslında su yüzünde yaşanmaya devam ediyor diyelim tartışmalar için. Şimdi dün aktarmıştık seçim sisteminde bir seçim yasasında daha doğrusu bir değişiklik planlıyordu AKP. ittifak barajı, bölge barajı gibi birçok konuya el atacak gibi görünüyordu. Öte yandan AKP'nin gündeminde... Sadece bunların olmadığı yapabilirlerse, hedeflerini tutturabilirlerse sistemde de bazı değişikliklere gitmeyi hedefledikleri de belirtiliyor. Özellikle 50 artı 1 ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte bunu neden getirdiniz diye sorduğu bir madde olarak da tartışılıyor bu konu. Şimdi 50 artı 1 değiştirilmesi için de tabii ki çok ciddi bir değişiklik yapılması lazım ve AKP MHP'nin oyu buna yetmiyor. Ama bir biçimde buna yönelik de çalışmaların el altında en azından hazırlandığını biliyoruz. Şimdi Ankara'da şu tartışılıyor. Sistemi mi değiştirelim, yasayı mı değiştirelim? Yani elbette ki yasanın değişikliği de, de sistemde biraz değişiklikler olacak ama sistemin komple değiştirilmesi mi makul yoksa yasada istenilen düzenlemelerle AKP istediği oy oranını alabilir mi soruları soruluyor. Buna dair simülasyonların gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bu çok dikkat çekici evet bölge barajı üzerinden belirli simülasyonların gerçekleştirildiği ve bu simülasyonlar ile birlikte yasal değişikliğinin de son şeklinin verileceği belirtiliyor bu çok dikkat çekici yani şöyle düşünün Türkiye'de birçok siyasi parti var 600 milletvekili seçiliyor bağımsız milletvekilleri yarışı, adayları yarışa giriyor İşte tüm bunlara danışılmadan tüm bunlarla konuşulmadan seçim sisteminde bir yasal değişiklik planlanıyor ve buna dair bir de simülasyonlar yapıldı ve bu simülasyonlarda nasıl daha karlı çıkarız sorusuna cevap arandığı iddia ediliyor ki bu çok çok tartışmalı bir durum ee, buradan da bu değişiklikten bir demokratik atılım bir demokratik gelişme beklememek gerektiğini görmüş oluyoruz tartışmalar uzun gündem zaten belli ee, AKP Bir sonraki seçimde vekil sayısını nasıl arttırabilir sorusuna cevap arıyor kendisi için. Bunun için de yasal değişiklikleri hedefliyor. Bir diğer konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair bakan Soylu sık sık hedef alıyor bazı isimleri. Bu isimler bazen milletvekilleri oluyor saldırıya uğruyor bazen gazeteciler oluyor gözaltına alınıyor ya da darp ediliyorlar. Bu konu artık tam anlamıyla muhalefetin gündemine girmiş durumda. Neden bakan soylu eğer rahatsız oluyorsa bir suç duyurusunda bulunmuyor? Neden bakan soylu bu konuya dair e, sadece açıklama yapmakla yetiniyor ve bu açıklamaların ardından ya soruşturmalar ve gözaltılar ya da darp olayları yaşanıyor sorusu muhalefetin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. E, dün birkaç CHP'li isimle görüştük. E, tabii Bu önemliydi. O CHP'li isimler şunu söylüyorlar. Bakan Soylu ben eleştirilmezim e, diye bir e, gösterge oluşturmak için bir imaj çizmek için e, kendisini eleştirenlere cevap veriyor gibi görünerek aslında... Kendisini eleştirenleri hedef gösteriyor ve bunun sonunda da kendisini eleştirenler hem adli soruşturmalara tabi tutuluyorlar ve bazen de saldırıya uğruyorlar. Bu bakan soylu'nun hem iktidara hem de halka verdiği önemli bir mesaj diye değerlendirmede bulundu. Bu CHP'li vekiller gerçekten dikkat çekici. Yani düşünebiliyor musunuz bir bakan kendisini eleştirenler hakkında suç durusunda da bulunabilir ki bana kalırsa. Ee, eleştirenler hakkında suç durusunda bulunmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz elbette çünkü eleştiri en doğal haktır ama e, hadi diyelim ki eleştirisi hazmedemediniz sizin eleştirilmenizi hazmedemediniz ve suç durusunda bulundunuz bu anlaşılabilir bir şey ancak bu yola sıklıkla başvurulmuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan e, çoğunlukla bu yol üzerinden ilerliyor kendisinin eleştirilmesine tahammül edemediği için Sıklıkla yargı yoluna gidiyor. Yargıdan da gözaltılar, tutuklamalar, ağır para cezaları, hapis cezaları çıkabiliyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılananların sayısı da her geçen gün artıyor. Ama Bakan Soylu bu yöntemi izlemiyor. Bakan Soylu açıklama yapmayı tercih ediyor ve yaşananlar onun ardından geliyor. Ve muhalefette bu konuyu e, giderek tartışmaya, giderek konuşmaya başlamış durumda son olarak Muhalefetten bir milletvekilinin Barış Atay'ın saldırıya uğraması da bu konunun üzerine tuz biber ekmiş gibi görünüyor diyelim ve haftanın son gününde Ankara Kulesi programını böylelikle noktalamış olalım. Ee, günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Sizlerden ricamız Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın ve Özgürüz Radyo'nun Google Play Store'daki ve App Store'daki uygulamalarını cep telefonlarınıza indirin. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman Özgürüz Radyo'ya da böylelikle ulaşabilirsiniz diyelim. Ve evet haftayı böylece noktalamış olalım. Hafta başında pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan haftanın son gününde merhaba sevgili dinleyiciler. Evet bir haftayı daha noktalıyoruz. Eylül ayının da. Yavaş yavaş ortalarına doğru geliyoruz ve tabi Eylül ayının sona ermesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak, AKP iktidarının meclisten geçirmek istediği bazı yasalar var, bunlar konuşulacak ve uzunca da basında işlenecek ama bugün basında neler var biz şimdi onlara bakalım, İlk olarak Cumhuriyet gazetesine göz atalım, Cumhuriyet'in manşetinde özgürlüğün ilk günü sözleri yer alıyor Suçsuz, delirsiz, 6 ay tutuklu kalan 3 gazeteci özlemlerini çektiği ailelerine ve gökyüzüne kavuştu. Barış Pehlivan, MİT mensubunu ifşa davasında iddiasıyla açılan bu davada verilen cezalar kalkacak ve mutlaka herkes beraat edecek. İnsanlar neden sendiklerinden, hayatlarından çalınıp cezaevlerine atılıyor? Bunu tartışmalıyız. Duvarlarla karşılaşmadan yürümeyi özledim. Uzun yürüyüş planlıyorum. Murat Ağrel Suçum yok ama 4 yıl ceza aldım hak etmedik Eliniz kolunuz bağlıyken linç kampanyaları yapıldı Bu beni üzdü ama gerçek ortaya çıkıyor Ders almıyoruz bedelini de hep aynı kişiler ödüyor Yalın ayak toprağa basmayı gökyüzüne sınırsızca bakmayı inanılmaz özledim Ve Hülya Kılınç Haksız ve hukuksuz 6 ayımızı çaldılar Ama cezaevinden ruhsal olarak güçlü çıktım ''En çok oğlumu özledim. Aklım fikrim ondaydı. İki yıl önce babasını kaybetti. 17 yaşında çok güçlü bir çocuk. Telefonda birbirimize güç verdik.'' demiş. İşsizlik depremi başlattı. Bir diğer haber ise şöyle. ''Salgının derinleştirdiği ekonomik kriz depreme ulaştı. TÜİK'e göre Haziran'da işsizlik %13.4'e çıktı. Genç işsizliği %26 oldu.'' İlo yöntemiyle yapılan hesaplamaya göre geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı 14.2 milyona yükseldi. Yatırımcı dışarı yatırım yapıyor. CHP'li Kuşoğlu da insanlar paralarını el konulacağı korkusuyla kasa alıp ona koyuyor. AKP dönemi zenginleri bile güven güvenmiyor. Bu güvensizliğin göstergesi. Pandemide akılcı tek karar yok demiş haberin ayrıntılarında Cumhuriyet gazetesi de. Ve Cumhuriyet'in ardından geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde kazanma garantili değişiklik yolda sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Seçimi garantilemek, siyaseti dizayn etmek isteyen iktidar, siyasi partiler ve seçim kanununu adeta yamalı bohçaya çevirdi. AKP kanunun AKP kanunda 18 yılda tam 220 değişiklik yaptı. Erdoğan, oylarının seçilebilmek için gerekli olan %de 50 artı 1’nin altına düştüğünü görünce yeni bir düzenleme için harekete geçti. Hedef hazırlanan paketi 1 Ekimde yasama yılının başlamasıyla meclise getirmek. Partiler arasında milletvekili transferine süre sınırı getirileceği seçim barajını düşürerek ittifaklara bağlılığı azaltacağı konuşulan AKP'nin bu çalışmalarına ortağı MHP tam destek veriyor. AKP iktidara geldikten sonra seçimin temel hükümleri ve küçüklere ilişkin kanun 190, siyasi partiler kanunu ise 30 kez değişti. Son değişikliklerden biri partilerin seçimlerde başka partiyi desteklemelerinin serbest bırakılması Oldu denmiş ayrıntılarda. Cinsel istismarda utanç tablosu başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Tarikat Şehi Fatih Nurullah'ın çocuğa cinsel istismardan tutuklanması gözleri bir kez daha çocuğa yönelik cinsel istismara çevirdi. Adalet Bakanlığı istatistikleri utanç tablosunu göz önün eserde. İstismar sayısı son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Adliyeye yansımış suç sayısı... 2012'de 17.589 iken 2019'da 22.689'a çıktı. 2019'da davalardan 15.615.651'i mahkumiyetle sonuçlandı. Mahkumiyet kararı %43 artış gösterdi denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Soylu yine saldırdı başlıklı bir diğer haberi de kısaca aktaralım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istismarcı tarikat lideri ve açığa alınan mülki idare amirlerine yönelik tartışmalar sırasında konuyu haberleştiren başta bir gün olmak üzere muhalif yayın organlarını ve gazetecileri hedefe, hedef gösterdi. Kamuoyunun ortaya atılan iddialar hakkında tatmin edici yanıt beklediği sırada Soylu'nun muhalif medyayı, medyayı tepki göstermesine CHP, İYİ Parti ve HDP'den tepki geldi. Açıklamalarda soylu FETÖ ile mücadele edeceğine muhalif olarak gördüğü basın organlarını hedef anı alıyor denildi şeklinde de haber aktarılmış. Ve geçelim evrensele. Evrensel'in manşetinde ise artış trendi devam edecek sözleri yer alıyor. Ayrıntıları da hep birlikte göz atalım. Halk sağlığı uzmanı doçent doktor Cavit Işık Yavuz bakanlığın açıkladığı 23-30 Ağustos verilerine göre bile bir önceki haftaya göre vakalarda %15 ölümlerde ise %39'luk bir artış yaşandığına dikkat çekerek salgında geriye döndük dedi. Yavuz önümüzdeki 4-6 hafta içinde de artış trendinin devam edeceğini belirtti. Veriye dayalı değerlendirme yapılmasını bulaşıcılığı artıran etkenler belirlenerek önlemlerin buna göre alınması gerektiğini belirten Yavuz, topluma da ekonomik ve sosyal destek verilmeli dedi. Salgınla baş etmek için toplumsal uyumun önemli olduğunu anlatan Yavuz, bu sağlanmazsa önlemlere uyum düşer uyarısında da bulundu. Yine bir diğer habere göz atalım Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasından. İktidarın öncelikleriyle toplumun çıkarları çatışıyor başlıklı bir haber. Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi olan Heybeliada Sanatoryumu'nun diyanete devredilmesini değerlendiren Profesör Dr. Murat Somer, iktidarın gözüken önceliklerini ve toplumla çatışmasını daha iyi anlatan bir örnek olamaz demiş. E, dikkat çekici gerçekten de daha iyi ne anlatabilirdi diye bazen dönüp bakmak da gerekiyor diyelim ve böylelikle Evrensel Gazetesi'nde de sona gelmiş olalım ve ardından geçelim bir diğer gazeteye, Yeni Yaşam Gazetesi'ne. Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise suçluyu korumayın sözleri yer alıyor. Ayrıntılarına da hep birlikte göz atalım. Gazetemizde konuşan Aydın ve sanatçılar, Batman'da tecavüz ettiği İpek Er'in intiharına neden olan uzman çavuş Musa Orhan'ın salı verilmesine tepki göstererek suçluyu korumayın çağrısı yaptı. Ee, Orhan Aydın, Pınar Aydınlar, Levent Üzümcü, Canan Kaplan, Defne Halman ve Yılmaz Arslan gibi isimler İpek Er'in cinayetinde aslında artık bu bir cinayet de sayılıyor ve tabii ki bir de tecavüzsü var. Bu olayın zanlısının hala elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşmasına tepki göstermişler. Örneğin Levent Üzümcü. Türkiye'nin her yerinde kadın cinayetleri var. Tüm bunlar adalet olmadığı için oluyor. Adaleti sağlayamayanlar ne olacak? Ordu bu kişiyle bağlantısını kesti. Neyi istinaden kesti? Bir suça istinaden. Peki bu suçun cezası oldu mu diye sormuş. Canan Kaplan ise cezasızlık ve caydırıcı olmayan politikalar... Devlet tarafından bilerek uygulanıyor. Uzman çavuş olan birinin bunu yapıyor olmasına bir devlet unsurunu sömürgecilik pratiğini de görmüş oluyoruz. Uzman çavuş bir katil değerlendirmesinde bulunmuş. Kürtçe alerjisi başlıklı bir diğer habere geçelim Yeni Yaşam gazetesinde. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılında veteriner hekim kadrosunda işe başlayan tüm Belsen üyesi İsmail Taş... Belediyenin yönetimine el koyup kayyum atandıktan sonra memuriyetten men edildi. Taş'ın memuriyetten men edilmesine, edilmesi ise 6 yıl önce sosyal medyada paylaştığı Evinu Jindan'ın seslendirdiği Revin Hakurki isimli Kürtçe şarkı gerekçe gösterildi. Paylaştığı şarkı nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası aldığını ancak mahkemenin Hükmün açıklanmasını geriye bırakması nedeniyle Mayıs 2019'da yeniden işine döndüğünü söyleyen Taş ancak belediye kayım atanmasından sonra memuriyetten men edildiğini söyledi. Tümbelsen Mardin Şubesi Eş Başkanı Deniz Araç'ta üyelerine karşı düşman hukuku uygulandığını belirtti denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Karar gazetesiyle devam edelim. Basın turumuza. Karar gazetesinin bugünkü manşetinde Macron ikna turunda sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Doğu Akdeniz'de çözüme değil krize yatırım yapan Fransa, Türkiye'ye yaptırımın masaya geleceği AB zirvesi öncesi İtalya ve İspanyalı Güney Avrupa Forumunu topladı. Bloklaştırma politikasına destekçi arayan ve diyalog çağrılarına karşı sağır olan Macron'un, Türkiye provokasyon yapıyor sözlerine Ankara'dan sert cevap geldi. Sözleri aciziyetin dışa vurumu şeklinde aktarılmış. Macron'un toplantısı zaten iki gün önceden belliydi. Tabi bu toplantı her yıl düzenleniyor ama e, tabi bugün Türk, bu, bu yıl Türkiye ile Fransa arasındaki gerilim ile birlikte e, bambaşka boyutlara taşındı. Zaten Doğu Akdeniz'de her zaman söylediğimiz gibi bir kez daha söylemiş olalım. Doğu Akdeniz'deki gerilimde bana kalırsa kabahati olmayan ülke yok. Her ülke ucundan kıyısından biraz kabahatli. Buna Fransa'da, buna Yunanistan'da, buna Türkiye'de dahil. Ve her biri de iç politikaları için aslında Doğu Akdeniz'deki gerilimi de arttırmaya ve kullanmaya devam ediyorlar. Allah rızası için Tedbirli olundan Caydırıcı Önleme başlıklı. Bir diğer habere bakalım. Devlet salgınla mücadelede vatandaşa çağrıdan sıkı tedbirlere geçiyor. 15 ilde daha kurallara uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek. Masraflar ihlalcilerden tahsis edilecek. İstanbul Valisi'nin Allah rızası için sokağa çıkmayın çağrısı, ile mücadelede önlem yükünün vatandaşa bırakıldığını ortaya koydu. Vaka sayılarındaki artış bu anlayışın acilen terk edilmesinin zorunlu olduğunu gösterdi. İlk ciddi sinyal ise 15 şehirden geldi. Aralarında Çankırı, Sivas, Sakarya, Düzce ve Kayseri'nin de olduğu şehirlerde evlerini terk eden hastaların yurtlara yerleştirileceği, masrafların ise hastalardan tahsis edileceği belirtildi. Sağlık Bakanı Koca da vakaların patladığı Van'da yeni tedbirleri konuşacağız açıklaması yaptı. Valla Bakan Koca sık sık tedbirli olalım yeni tedbirleri konuşacağız diyor ama eninde sonunda gelip iş canlı müzik yasağına dayanıyor. Sözcüyle devam edelim Sözcünün manşetinde ise vatandaşın 155 milyarına göz diktiler sözleri yer alıyor Ayrıntılar neler bakalım Tüm kaynakları tüketen iktidar 6.8 milyon kişinin birikimiyle oluşan bireysel emeklilik sistemindeki 155 milyarı kredi olarak vermeyi düşünüyor Halk bu gasp diyor İktidarın bu niyetine başta best birikimi yapan vatandaşlar ve siyasiler ile uzmanlar tepki gösterdi Bu anayasaya aykırıdır, aykırıdır diyen de var. Devlet güven zede devlete güven zedelenir diyen de. Geçmişte kurulan fonları örnek gösterenler ise şüphelerini şöyle dile getirdi. 1986'da kurulan fakir fukara fonu çeşitli sermaye çevrelerine kaynak için aktarıldı. Konut edindirme fonunun da akıbeti aynı oldu. Kimse parasını alamadı. Zorunlu tasarruf fonunu bir tek kamuya yaradı denmiş. Ayrıntılarda bakalım e, biliyorsunuz Fakfuk Fon vardı, Key yardımları vardı. Biri e, Özal dönemiydi, biri Çiller dönemiydi. Vatandaştan kesildi, vatandaş bir daha o paradan haber bulamadı, haber alamadı. E, iktidarlar bu paraları kullandılar. Ve yine bir diğer habere bakalım. E, yine sözcü gazetesinden. Bu arada e, serfi, Selefi dernekler silahlanıyor, iç savaş hazırlanıyor. Başlıklı bir haber var. Ahmet Mahmut Ünlü, İŞİD'in altyapısı olarak tanımladı. Selefi gruplar için 2000 dernek var, silahlanıyorlar, iç savaşa hazırlanıyorlar demiş. Ahmet Mahmut Ünlü de zaten e, iyice başımıza bilir kişi kesildi. E, bunun da suçlusu elbette ki AKP medyası hele ki Fatih Altaylı her Allah günü Şu adamı ekranlara çıkarmaktan vazgeçmiyor. Hala muhatap alıyor. Şimdi bir de Ahmet Hakan beyefendi e, bu adamı her gün ekranlara çıkarıyor. Ve geçelim bir diğer gazeteye. Bir diğer gazetemiz Milliyet olacak. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetine de hep birlikte göz atalım. Artık çok geç sözleri yer alıyor manşette. Ayrıntılar şöyle. Tecavüz sonucu hamile kalan R.G.'nin mahkemeye kürtaj başvurusu 4 kez reddedildi. Bebek doğdu. Sonunda Anayasa Mahkemesi red kararını hak ihlali sayarak R.G.'ye tazminata hüküm etti. 16 yaşındaki R.G. 2016'dan itibaren zorla ve tehditle 5 kişinin cinsel saldırısına maruz kaldı. 2017'de yapılan bir muayenede R.G.'nin 10 hafta 3 günlük hamile olduğu tespit edildi. Tecavüzcü 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. RG'nin ailesi gebeliğin sonlandırılması için savcılığa başvurdu. Savcılık babanın tespiti için kürtajdan önce DNA örneklerinin alınmasını istedi. Aile bu kez suh ceza hekimliğine başvurdu ancak red kararları birbirini izledi ve bebek doğdu. RG'nin bireysel başvurusunu değerlendiren anayasa mahkemesi sürecin uzamasına ve bebeğin doğmasına neden olan mahkeme kararlarını hak ihlali saydı. RG'ye 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti denmiş ayrıntılarda. Değil 100 bin lira 1 milyon 10 milyon lira bile ödeseniz RG'nin yaşadığı o travmayı düzeltemeyeceksiniz ve kadınların bedeni üzerindeki son kararın da devletin mahkemelerinde olmasının işte böylesi sonuçları olduğunu da bir kez daha görmüş olacağız. Ortada aşı yok başlıklı bir diğer haberi de kısaca aktaralım. Ulusal aşı takvimi içindeki zatürre aşısı bebeklere 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kronik rahatsızlığı bulunanlara ücretsiz yapılıyor. Bu yıl covid 19un etkisiyle bu aşıya yönelik talep patlamasının yaşanması sahada sorun çıkardı. Depolar aşı taleplerine yetişemez hale gelirken eczane başına ayda 1-2 aşı gönderiliyor. Bunun böyle olacağı belliydi geliyordu yani bu aşı krizi kapıya geliyordu ama tedbir alınmaması da vardı. Yine hürriyet ile devam edelim hürriyetin manşetinde imdat odamda biri var sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. İş için gittiği Kırıkkale'de bir otele yerleşen Kardelen Kamışlı gece 3'te uyandığında yatağının baş ucunda hiç tanımadığı bir adamla karşılaştı Kamışlı kabus dolu geceyi hürriyete aktardı. Yatağımın baş ucunda oturmuş bana bakıyordu. Burada ne işin var diye bağırdım bana. Sen Nurbanu'nun arkadaşısın seninle bir şey konuşmam lazım dedi. Nurbanu kim dedim senden sigara aldım içip gideceğim dedi. Ayakkabısını yastığımın olduğu yere koydu valizimin üzerinde ceketi vardı. Elimi odadaki telefonu uzattım kolumdan tutmaya çalıştı. Resepsiyonu arayınca kaçtı. Görevli gelip gittikten sonra kapı çalındı koridorda işareti yapan adamı tekrar gördüm. Polisi aradım. Rüya görmüş olabilirsiniz dediler. Gelen polis ekibi beni barıştırmaya çalıştı. Ne barışması dedim şeklinde aktarılmış. İfadesi aldıktan, alındıktan sonra serbest bırakılan Seyit Muhammed Sarı alkollü olduğunu çoğu işçeyi hatırlamadığını söylemiş. Otel sahibi Gökhan Algül de maalesef böyle bir üzücü olay yaşanmış. Odaya nasıl giriyor biz de bilmiyoruz demiş. İyi valla polis barıştırmaya çalışıyor. Otel sahibi ben bilmiyordum nasıl olduğunu anlamadım diyor ifadesi alınan zanlı sarhoştum diyor serbest diyor. Ee, yarın bir gün e, bu olayın başına gelen bu olay başına gelen kamışli hayatını kaybederse ya da daha kötü bir şeyle karşılaşırsa ne diyeceksiniz yani biraz e, kadın cinayetlerinin nereden çıktığını işte buradan görmek gerekiyor e, aslında ve devam edelim sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde ise kirli ittifakın Erdoğan korkusu sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Doğu Akdeniz'de sıkışan Macron ve Miçotaykis Türkiye'ye karşı cephe oluşturup Erdoğan düşmanlığı yaptı. Yalan üstüne yalan sıraladı. Macron'un sinsi planı bozulmuş. Tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz gibi kirli oyunlarını bozduğumuz Macron iç acısıyla Türkiye ve Cumhurbaşkanımıza saldırıyor demiş Dışişleri Bakanlığı, de kara propaganda yapıyor denmiş. Avrupa gazetecileri için skandal bir makale yazan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, tehdit dili kullanarak Türkiye'yi suçladı. Miçotakis, Doğu Akdeniz'de kıyısı dahi olmayan Fransa'nın bölgede hayati ulusal çıkarları olduğunu iddia etti. Miçotakis, en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye ise oyun dışı bırakarak Antalya körfezini hapsetmek için her türlü kirli oyuna başvurmaktan çekinmiyor denmiş ayrıntılarda Tabii şimdi bu haberin üzerine çok uzun konuşuruz çok uzun konuştular ama e, gerçekten gerek yok ve bir diğer habere bakalım tecavüzcü başkan istemiyoruz başlıkta yine kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ediyor sürülen CHP'li Didim Belediye Başkanı, Başkanı Atabaya herkesinden kesinden tepki Didimliler öfkeli denmiş burada da Ve geçelim bir diğer gazeteye. Yeni Şafa Gazetenin manşetinde Avrupa gazı bizden alacak sözleri yer alıyor. Ee, özür dilerim bir an gülesim tuttu. Ayrıntılara bakalım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez... ...doğal gaz keşfedilen Karadeniz'in... ...Avrupa'nın yeni Kuzey Denizi olabileceğini söyledi. Avrupa'nın enerjide dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Dönmez... ...yüzde otuzunu kendi kaynaklarıyla üretiyor. Üçte birini Rusya, üçte birini Afrika'dan ithal ediyor. Karadeniz'deki keşif AB açısından da pozitif bir gelişme demiş. Şimdi biliyorsunuz bu gaz bulunduğunda bu gaz çıkarıldığında daha doğrusu çıkacağının söylendiğinde 800 milyar metreküp diye Reuters'a sızdırılmıştı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu 300 milyar metreküp olarak açıklamıştı. Dün özellikle bazı yandaş ya da havuz medyasında bir haber dolaştırılıyordu. Reuters'ta yer alan yeni bilgiye göre 300 milyar metreküp güncellenebilir ve bu rakam daha yukarı yönlü olabilir. 500 ya da 600 milyar metreküp'e çıkabilir gibi açıklamalar yapılıyordu. Anladığımız kadarıyla baktılar ki bu açıklamanın öyle kamuoyunda etkisi yok. Bari gazın miktarını arttırdılar'a e, gitmiş durumdalar. E, tabii sadece bu da değil. Şimdi Avrupa'ya satmaya e, çabaları var. E, anlıyoruz ki buradan bize gelmeyecek bu gaz ve bizdeki doğal gaz fiyatları da Etkilenmeyecek Metrobüs kabusa dönüyor başlıklı bir haberi paylaşmak istiyorum sizlerle İstanbul'da Metrobüs ve İETT başta olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk endişe veriyor İstanbul Valiliği Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alıcalı kısıtlamalarla 900 binin altına düşen toplu taşıma kullanım sayısının 4 milyonu aştığını söyledi En fazla 600 bin yolcu taşıması gereken metrobüs şu an 550 bin ile sınırda. Okullar açılınca 3 milyon öğrencinin araçlara hücum edeceğini belirten Ilıcalı... ...böyle gidersek önümüzdeki günlerde daha kötü durumlarla karşılaşacağız dedi. Valla bununla belediyenin suçu varsa da çok azdır ama... E, ...buradaki esas sorumlunun kim olduğunu iyi görmek gerekiyor. Buradaki esas sorumlu bir öyle bir böyle açıldık kapandık e, moduna giren... AKP iktidarı Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde ise AKP cami dedi CHP heykel dikti sözleri yer alıyor. İstanbul Sirkeci'de heykel operasyonunun perde arkasından da bir skandal çıktı. Türbe ve camilere verdiği pozlarla İBB başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve geril gelmez. AKP'li Kadir Topbaş döneminde olur verilen tarihi Emirler Meşcidi Camii projesini yok sayıp O noktaya bile heykel diktiği öğrenildi. Valla dikitsin artık yani e, biz cami yapılmasın demiyoruz ama e, İstanbul'da camilerin dolmadığını biliyoruz. İstanbul'da camiler dolmazken neden ardı ardına cami inşa etme gerekçesi ihtiyacı hissediliyor? Çevresinin imara açılması için olabilir mi acaba? Kuvvetle muhtemel diyelim ve e, gazetemanşetlerini manşetlerini böylelikle noktalamış olalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var şimdi de onlara göz atalım. Köşe yazılarına dikkat çeken bir yazıyla başlayalım. Sözcü gazetesinden Çiğdem Tokerle 55 milyonluk iletim hattı ihalesi kime diye sormuş yazısının başlığında Çiğdem Toker ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Topluma açıklanmayan bir elektrik iletim hattının İhal 21B ihalesini okurlara duyuralım. Kırıklar ili, ili baba eski sınırları içinde Verban'a doğalgaz kombine çevrim santralinde üretilecek elektriği İstanbul'a taşıyacak olan elektrik iletim hattının tasfiye sonrası bakiye işlerinin ihalesi. Geçmişi eskiye dayanan bu projede TİH yani Türkiye Elektrik İletim AŞ'e çağırdığı şirketler ile gelen teklifleri aşağıdaki tabloda paylaşıyorum demiş. En yüksek teklif tabii ki yine e, daha doğrusu en uygun teklif mi demek lazım bilemedim ama. Colin'den gelmiş Colin'in teklifi var bakalım ayrıntılarda neler söylüyor Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker Tabloya bakıldığında en düşük teklifi Colin Armin ortaklığının verdiği görülüyor ama ihalenin yaklaşık maliyette karşılaştırıldığında çok düşük değil bu teklif Çünkü yaşın bu tip proje için belirlediği yaklaşık maliyetin 55 milyon 58.972 bin, bin lira olduğu görülüyor Devletin bu proje için saptadığı yaklaşık maliyetten daha yüksek bir teklifi TİH kabul edecek mi yoksa ihaleyi iptal edip yenileyecek mi izleyip göreceğiz. Bu ihalenin neden önemli olduğunun ipuçları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 14 Aralık 2018 tarihinde aldığı Eyüp Sultan ilçesinin plan değişikliğine ilişkin kararında görülüyor. Kararda plan değişikliği gerekçesi ayrıntılı olarak yer almış. Enerji az güvenirliği ve Sürdürülebilirliği açısından Kırklareli ilinde tesisi edilmesi planlanan ve İstanbul ilinin gelecek 50 yıldaki enerji ihtiyacını karşılaması öngörülen ver bana da üretilecek olan yüksek potansiyelli enerjinin yaklaşık 165.000 metrelik hat ile İstanbul Ali Beyköy trafo merkezine ulaştırılması planlanmaktadır. İBB kararında bu hattın İstanbul'un ilinin tamamının enerji ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor. İki sene önce aciliyetinin büyük olduğu vurgulanan elektrik iletim hattı ihalesindeki sonucu da öğrenince duyuracağız demiş. Bakalım Çiğdem Toker bu konuların zaten sıkı takipçisi neleri duyuracak bize ilerleyen zaman dilimlerinde. Şimdi Muharrem Sarıkaya ile devam edelim Habertürk'ten. Yavaş Dekçare mesai saati başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Vatandaşın Ankara'da olup da kapma oranı oldukça düşük. Zaten HES haritasına bakıldığında salgının nedenli yaygın olduğunu görmekte de olası. Dek şanslı olunan taraf ise parti ayrımı yapmaksızın. Bütün belediyelerin enfeksiyon belasını kendi ilçelerinden uzak tutmak için var güçleriyle çalıştıkları da açık. Tanık olduklarımı aktarırsam. Çankaya Belediyesi ekipleri sabahın erken saatinde halkın yoğun kullandığı alanları dezenfekte ederken rastladım işlerini oldukça iyi yapıyorlardı. Hafta sonu Gölbe Gölbaşı Belediyesi ekiplerinin büyük bir titizlikle durakları parklardaki bankları dezenfekte ettiklerini gördüm. Özel kıyafetleri içinde o denli dikkatli yapıyorlardı ki bir süre keyif alarak izledim. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün belediyelerin aynı hassasiyetle çalıştığı Ankara'da salgının en önemli nedeninin kamu kurumları olduğu gerçeğini konuyla ilgili halk sağlıkçılarının hemen hepsi biliyor. Nedenleri üzerinde devamdaki yazıda konunun üzerine en iyilerden biri olan bilim insanının ağzından aktaracağım. Ancak sorunun kaynaklarından biri olarak gösterilen kamu kurumlarındaki yayılmanın asıl nedeni olarak gösterdikleri de ulaşım. İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları da bu durumu tespit ettiği için hafta başından itibaren kabine toplantısında da alınan karar gereği kamu harici toplu taşımada tamamen belediye araçlarında ise kısmen ayakta yolcuya izin verilmemesi kararı alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile dün sohbet ederken konuyu açtım. Otobüslerimizde elden geldiği kadar ne yapılması gerekiyorsa o oranda tedbir alıyoruz diye söze girdi. Otobüs durakları ve metro istasyonları girişinde bu kez yığılma başladı deyince de hak verip ekledi. Tek çözüm yöntemi var. Mesai saatleri farklılaştırılırsa taşımadaki yığılmanın önüne geçilir. Neden düzenlememekte ısrar ediliyor? Yavaş'ın önerdiği gibi mesai saatlerinde bir düzenlemenin yapılması halinde sorunun büyük oranda çözüme kavuşacağı aşikar. Çünkü kamu kurumlarının hemen hepsi bir güzergahta Eskişehir yolu üzerinde konumlu. Mesai saatleri 8'den başlamak üzere 10'a kadar farklılaştırılırsa bırakın yılmayı Ankara'da trafik hafifler diyor. Mahrem Sarıkaya'da yazısında ve e, ben de Ankara'da yaşadığım için bu duruma Sonuna kadar hak veriyorum çok gerçekçi tespitler ama iktidar bir türlü bunu uygulamamakta ısrarcı görünüyor. Bir diğer yazıya geçelim artık gerçekten Celal Başlangıç'ın yazısına göz atalım. Celal Başlangıç yazısının başlığında tarikatlara müzahir bir İçişleri Bakanı demiş ve bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Emniyetçilerin ağzıyla ifade edecek olursak Uşaklı tarikatı şeyhi Fatih Nurullah Kod Eyüp Fatih Şaban'ın 12 yaşındaki kız çocuğunu istismara ortaya çıkınca AKP'nin özellikle de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kimlerle müzahir olduğu da ortaya saçıldı. Sapık şeyhinin tutuklanmasına çok kızan ve sosyal medya hesabında Abdülkerim Erdinç adını kullanan bir müridi bir yandan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepkisini dile getirirken Diğer yandan da AKP'nin İçişleri İş Bakanlığı'nın tarikatlarla nasıl işli dışlı olduğunu ortaya döküverdi. Müridin paylaştığı mesajlar kolay yenilir yutulur cinsten değildi. Saray iktidarının Türkiye'yi iç güvenlik açısından ne kadar büyük risk altına soktuğunun ibretlik bir belgesiydi de. Sosyal medya mesajında yazıklar olsun diyordu mürid. O kadar oy verdik polis yapacağız bekçi yapacağız dindar adam lazım dediniz yüzlerce adam gönderdik. Bu muydu karşılığı? Aslında bu ülke insanlarına karşı işlenmiş büyük bir suçun foyasını ortaya döküyordu mürit. Mesajına göre İçişleri Bakanlığı polis ve bekçi alırken tarikatlara haber salmış, dindarları devletin kadrosuna güvenlik görevlisi olarak yerleştirmişti. İş bu kadarla kalsa iyi. Abdülkerim Erdinç adlı mürit neredeyse işi tehdide vardırmış. Bizi FETÖ ile karıştırmayın, önce polis yapacak adam lazım deyip bizden isim isteyip sonra emniyete sızdı dedirtmeyiz biz. Polis olurken ağlayarak 10 yıllık sakalını kesenler oldu. O gözyaşlarının yüzü suyu hürmetine bu kumpas altında kalırsınız. Bir de direkt Soylu'yu iliştirerek mesaj atmış mürit. Mesajına da Soylu'nun bir tarikat toplantısında sarıklı takkeli bazı şeyhlerle yere düzüstü oturmuş fotoğrafını eklemiş. En çok da... ''Güvendik, en çok sana güvendik. Bizi en çok sen üzdün Süleyman Soylu. Fatih Nurullah Efendi adını bile söylemez oğlum'' derdi. Allah her şeyi görüyor ve selam. FETÖ'nün mülki idare mahrem imamlarına yönelik, MIT ve emniyetin yürüttüğü çalışmalar sonucu elde edilen bilgilerden yeni isimlere ulaşıldı. Bilgiler Ankara Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı ile paylaşıldı. İddiaya göre FETÖ ile bağlantılı 400 kaymakam ve vali yardımcısının ismini tespit edildiği bildirildi. Alınan bilgiye göre FETÖ ile doğrudan bağlantılı olduğu belirtilen çoğu Doğu ve Güneydoğu illerinde olmak üzere aktif görevdeki 43 kaymakam ve vali yardımcısı İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevden alındı. Soylu, 2016 yılından bu yana yani 4 yılı aşkın süredir bu ülkenin İçişleri Bakanı. Bu söz konusu 400 mülki idare amirinin büyük bölümünün göreve getirilme kararının altında Soylu'nun imzası var. Canlı yayında söylediklerinden birkaç ay sonra ortaya çıkan bu olaya bakarak bizzat Soylu'nun sözlerinden şu sonucu çıkarmak mümkün. İçişleri Bakanı 400 FETÖ'cüyü göreve getirerek bu ülkeye ihanet etmiştir diyor. Artı gerçek yazarı Celal Başlangıç. Bir diğer yazara bakalım. Evrensel Gazetesi'nden Sevda Karaca'ya patronun haysiyetsiz silahı kod 29 başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Pandemi sürecinde işten çıkarma yasağının istisnası olan Kod 29 işçilerin kabusu oldu. Nedir bu Kod 29? Patron işten çıkardığı işçiler için sosyal güvenlik kurumuna 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesi vermek zorunda. İşçi hangi gerekçeyle işten çıkardığını da kod numarasıyla işaretliyor. Kod 29 işçinin iş bendiğinde sayılan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sergilediği gerekçesiyle iş akdinin feshedildiğini gösteriyor. Patronların tazminat ödememek ve işten çıkarma yasakları sürecinde, dilediğince işçi çıkarmak için kullandığı bu madde işsizlik ödeneğinden faydalanmanın da önünde engel. İşkur işsizlik ödeneği için başvuru yapıldığında işten ayrılış bildirgesindeki kod numarasına bakıyor. Kod 29 girilmişse işsizlik maaşı ödemiyor. İşten çıkış gerekçesi olarak 29 numaralı kod gösterilenler kısa çalışma ödeneğini de alamıyor. Kod 29 işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneğine hak kazanamadığı acımasız bir işten çıkarma türü. İşçi kadınlar için ise bu acımasızlık ikiye katlanıyor. Kod 29 ile işten çıkarılan kadınlar ailelerinin iş yerinde ne yaptığı ne haltlar karıştığına dair sorgulamalarına maruz kaldıklarını Bunun kimi zaman şiddete dönüştüğünü iş ararken karşılarına çıkan bu bildirim nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiklerini kendilerine kötü gözle bakıldığı için utandıklarını, sigortalı iş aramaktan bile imtina ettiklerini, sürekli bir namussuzluk, haysiyetsizlik yapmadıklarını ispatlama çabası içine girmek zorunda kaldıklarını anlatıyorlar. Kod 29 uygulaması ve hapishanel hapishanelere çevrilen fabrikalar, kadınlara yönelik şiddetin, baskının, ayrımcılık ve eşitsizliğinlerin Ne kadar katmerlendiğini gösterdiği kadar kalınları ikincileştirilen ve ezen koşulların tüm işçiler üzerindeki denetim ve baskısının artmasının, ücretlerin aşağıya çekilmesinin, kazanılmış tüm hakların geriye götürmesinin zemini haline geldiğini de ortaya koyuyor. Kadın işçilere uygulanması normal görülenler tüm sınıfın üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan yeni normalin ne demek olduğunu da gösteriyor demiş Sevda Karaca. E, dikkat çekici bir yazı çünkü e, kod 29'un e, açıkçası ben e, bir işten çıkarma yasaklarına rağmen bir gerekçe olarak kullanılabildiğini bilmiyordum örneğin. E, bu, bu nedenle dikkat çekici bilgiler aslında bunlar e, tabi bakmak lazım e, ilerleyen e, zamanlarda e, ne gibi sonuçlar daha doğuracak bu konu. Ve bizler de bu yazıyla birlikte Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programını hem bu haftalık hem de bugünlük noktalamış olalım. Haftaya, hafta başında, pazartesi günü Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programında yeniden görüşebilmek umuduyla hoşçakalın, Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.